0: Não crie seu filho para o mundo. Esse é o tema do nosso podcast hoje. Seja muito bem-vindo ao o podcast da plenitude. É uma honra receber vocês aqui. A gente toda semana, eu e meu irmão, Diogo e Hugo Scremin. E a gente tem sido muito edificado, aprendendo aqui com os nossos convidados e eu tenho certeza que também vai ser uma benção para a sua vida esse podcast de hoje que eu posso te pedir aqui que não custa nada para você de graça, você não vai precisar pagar nenhum real para a plenitude é só para você curtir esse conteúdo, compartilhar ativar o sininho das notificações porque se você fizer isso o conteúdo se torna relevante e nos ajuda para que pessoas mais pessoas no Brasil é, vejam esse podcast e tenham suas famílias abençoadas então nós vamos falar hoje sobre esse tema que é tão importante hoje, sobre criação de filhos nós sabemos os desafios que nós vivemos hoje para criar os nossos filhos. Então, eu tenho certeza que esse podcast é, vai ser uma benção para você. E para isso,
1: e agradecer também, né, editora Ragnos, Julião, Verdade, Nani, Thiago. Obrigado aí, Marilene também, pela pela, pela ponte, ponte de sempre, né? E nos ajudar aí a trazer pessoas tão especiais como nosso convidado que está aqui hoje na minha frente. E hoje nós estamos com um convidado aqui muito especial, Darrell Marinho.
0: Sua esposa não está, que é a parceira dele em tudo aí, né? É Marta, mas mas está o Dahel aqui. Pelo sotaque, você vai descobrir de onde ele é. Ele, juntamente com a sua esposa, ele é escritor, ele é palestrante, ele é youtuber, ele é influencer no Instagram, ele ajuda a família, o seu ministério é voltado para famílias, para casais e para criação de filhos. Tem abençoado diversas pessoas no Brasil e no mundo, em diversos países, e é autor de diversos livros sobre esse assunto. Você pode ver nas câmeras aí os livros. E Nós vamos tratar hoje sobre o livro dele, Não crie o Seu Filho para o Mundo, Daryl. Seja muito bem-vindo aqui.
2: Que bom, viu? Super privilégio estar com vocês, super privilégio compartilhar com você que está nos assistindo sobre o principal... Patrimônio que a gente tem, que é os nossos filhos, né? Amém. sobre o principal presente que Deus Amém. nos dá, que é a oportunidade de sermos pais, né? de cuidarmos de uma próxima geração. E esse livro fala sobre isso, e para mim é um privilégio estar tá aqui compartilhando com vocês sobre isso.
1: Que bom, vamos aprender muito hoje. O Joe, pra que, mim o Joe que já é pai já, e eu que vou ser pai. É, já vai treinando. Já, já, já vou vai treinando, treinando já.
0: Isso mesmo. Vamos ver como eu, como eu lido melhor com o meu Isaac é. lá, que o Isaac <risos> é correria, né? <risos> dá uma frase que a gente ouve muito. E eu ouvia quando eu era criança. Eu não, eu não nasci num lar cristão. Então os pais sempre têm o costume de dizer: "Não, eu crio os meus filhos para o mundo. Eu crio os meus filhos para o mundo, porque eles vão para o mundo e o mundo vai cuidar deles." Isso não é uma frase muito perigosa. Isso, na verdade, é uma mentira,
2: né? Durante muito tempo, toda uma geração viveu baseado nessa mentira. O inimigo foi colocando na cabeça das pessoas, de forma muito sutil, como é a estratégia dele, um fato que é totalmente contra a palavra de Deus. Pais e mães que, em algum momento de mudança de fase de filho, às vezes em um ciclo novo, ou em meio a uma dificuldade, falaram essa frase. Ah, filho não é pra gente, filhos são pro mundo, a gente não cria pra gente. E isso tem a ver com o plano do inimigo, né? do filho tá perdido no mundo e não tem um direcionamento, que é completamente oposto do plano de Deus. A palavra de Deus diz que os filhos são a graça do Senhor, um presente que ele dá, que como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos nascidos na mocidade. Deus fala em Salmos 127 de 3 a 5 que os filhos têm um alvo, têm um destino profético para serem enviados e nós, enquanto pais, precisamos ser o arqueiro, que vai preparar e vai enviar esses filhos para o destino profético. Muda tudo quando você entende isso. Você começa a deixar de criar seus filhos ao léu e começa a criar eles com esse objetivo de fazer com que eles glorifiquem a Deus através da vida deles Sim. e isso tem tudo a ver com o que a gente ensina nesse livro como você construir um legado que vai abençoar até mil gerações
0: a gente pensa né, hoje um mundo tão cruel do jeito que a gente sabe que o mundo nunca o mundo sempre foi um ambiente hostil nunca foi um lugar é, fácil para criação de filhos mas hoje o mundo está muito mais difícil para criar filhos do que quando eu nasci na década de 80, por exemplo. Né? Os desafios dos pais são muito grandes. Você vê os pais hoje têm tem que concorrer com muita coisa para conseguir manter o seu filho bem. Então, a gente vê um mundo hostil lá fora e os pais, por vezes, negligenciando a criação dos
2: filhos. É a atividade mais desafiadora da Terra. né? É aquela que você vai ter as suas maiores alegrias... ...e as suas maiores tristezas. É onde você vai viver os seus maiores desafios... ...e também vai ter suas maiores alegrias. A grande questão é como você vai passar por essa jornada. E para isso você se dedicar... ...você entender a importância daquilo... ...e você entender que é algo que não é terceirizável que é o fato de ser pai e mãe, é fundamental para que quando você chega no final da sua história, você possa saber que deu certo o que você fez, é, sabe? Quando a Bíblia usa a analogia da flecha, do arqueiro, e é muito lindo quando Deus usa isso, porque ele fala de uma flecha, de um arqueiro, ele fala da aljava que carrega as flechas, Sim. e a gente enquanto pai e mãe, deveria é, trabalhar, deveria conduzir a nossa vida para que no final da história da gente, e esse é o meu objetivo com Márcia, é que no final da história a gente possa ter partido com a alchava vazia com todas as flechas enviadas para o destino dela, mas para isso assim como um guerreiro quando vai para uma luta ele precisa se preparar, ele precisa treinar, ele precisa afiar né, as armas que ele vai para a batalha, nós enquanto pais, na batalha que a gente vive contra esse mundo aí fora para criar nossos filhos no caminho certo, a gente precisa disso a gente precisa orar a gente precisa ler a Bíblia, a gente precisa ler uma literatura cristã que possa nos capacitar a gente precisa participar de conferências que hoje as igrejas oferecem para nos capacitar, para que a gente esteja Afiando, se preparando para poder a gente quando partir, poder ter enviado
1: essas aljavas, desculpa, enviado as flechas para o destino profético delas. A gente vê que as pessoas, os casais que têm filhos, que querem ter filhos, muitas vezes eles terceirizam né, a, a criação dos filhos, principalmente para a escola, achando que é a escola que tem o, o direito e o dever de, de criar os seus filhos. Né? E aí depois, a forma como o filho vai direcionando a sua vida. É, às vezes os pais não concordam com aquilo e sempre procuram um culpado para poder apontar: olha, meu filho é assim porque a escola talvez não tenha educado muito bem seu filho. É. Às vezes a escola, às vezes a escola bíblica, né? Deixando a igreja, acho que resolveu. Uma vez por
0: semana, é, né?
2: Às vezes a babá eletrônica, que é o celular, o menino tá perreando, dá o celular para ele porque <risos> é. ele não vai aprear mas você não está fazendo o que você deveria fazer. E, e quando a gente terceiriza isso daí, a gente sai de algo que é a responsabilidade nossa, né? Porque pai e mãe é uma responsabilidade que Deus deu para mim e para você. E a gente não pode terceirizar isso, porque é da gente que Deus vai cobrar uma vida cristã ajustada dos nossos filhos. É a nossa responsabilidade né, de ensiná-los no caminho. Então essa é uma prática que a gente tem que ter. Agora dá trabalho. Dá, trabalho. dá muito trabalho.
0: Eu vejo que a minha esposa que fica dedicada na criação dos filhos. né A gente fez essa opção. Então, quando tivesse filhos, ela não trabalharia mais. Então, a gente preferiu assim. Claro que eu acho que esse é o sonho de muitos casais, mas nem Sim, todos podem claro. fazer isso. né Então, para a gente é uma benção poder ter nossos filhos lá criados pela minha esposa, dentro de casa. Claro, eu trabalho fora. Chego à noite, dou atenção para eles, mas tem uma pessoa da, de casa focada na criação do símbolo... Muda é. tudo,
2: é. Eu tenho ensinado que pai e mãe é uma função que Deus nos dá, que tem 24 horas de trabalho, 7 dias por semana, 365 dias por ano, você não pode tirar férias e não pode pedir demissão. É, eu é, até vi, o final eu da vi vida. Seu livro, é, é até o final da vida. Então assim, e é muito massa quando você entende isso, porque quando você entende que essa é uma função sua, você não tem certeza, porque a responsabilidade também é sua. Exato. Eu não posso chegar no final da minha história e culpar a B ou C. O pai sou eu. É eu que tenho que enviar. Quando a Bíblia fala que eu que tenho que enviar esse filho para o destino profético. Essa é uma missão que eu tenho. Então, eu tenho que estar cuidando disso daí. Eu tenho que estar direcionando isso daqui. Eu acho que a gente investe muitas vezes em carro. A gente investe em casa. A gente investe é, em cursos às vezes, para ganhar mais dinheiro. Na profissão da gente, para que a gente tenha uma remuneração melhor. Um cargo melhor. Mas naquilo que é a principal atividade que a gente tem aqui na Terra... Que é criar os filhos conforme os planos de Deus A gente investe muito pouco Seja em tempo, seja em recurso Seja em questão financeira mesmo A gente às vezes quer dar um colégio Ah, quero pagar o melhor colégio pro meu filho Você bota ele num colégio top porque vai preparar ele para pro vestibular Mas quem está preparando ele para ser um homem de Deus? Qual Exato. é o investimento que você tá fazendo para isso? Porque pouco importa A gente ter um filho médico, advogado Ou engenheiro É bom que ele seja Sim. bem sucedido financeiramente Mas o mais importante é que a gente tenha um filho salvo esse é o mais importante. Vai ter um dia que eu vou partir, e isso é muito forte para mim, mas eu quero saber que eles vão estar lá comigo. Sim. Essa é a grande missão que eu tenho na minha vida. A gente tem tido a oportunidade em massa de sair, de ministrar em vários lugares, em várias igrejas. O ministério da juventude tem sido muito relevante para equipar a igreja é, do Senhor na área de família e casais, mas o meu primeiro ministério é na minha casa. Se eu errar lá não vai valer de nada, dezenas de livros ou centenas de palestras sim. que eu fiz. O que vai valer é eu chegar no final e saber aquilo que Josué falou em né, 24, 24, 15. Eu, eu não sei o que vocês vão da fazer, da assim, mas eu e minha casa servimos ao Senhor. Essa é a minha principal missão, esse é o meu primeiro projeto, essa é o que eu quero terminar e saber que eu fiz bem. É óbvio que eu quero que isso se derrame na vida hum. de outras pessoas e a gente tem utilizado os livros, né os eventos aí nas igrejas para abençoar. Mas o principal projeto é na minha casa.
0: E você tem... Tu tá falando sobre a sua filha, mas tem mais filhos também? Tenho três filhos. Três? E um neto. Eu, Brian. Isso mesmo. Você que
2: tá aí não imaginava nunca que eu tivesse neto. Mas tá na moda ser assim, avô jovem. Tá é, sobre né? isso. Peguei. É, visão. Não, a gente tem você
0: é seis anos mais velho que eu, só já é avô. E eu tô com filha de seis meses.
2: Tá vendo? E é muito linda essa história do. da. Como é que chama? Avoternidade, é porque paternidade maternidade, quando você é avô. Preciso saber, por favor escreve aí nos comentários <risos> o que é quando você é avô. Porque é uma fase nova pra mim. Eu tenho 22 dias que eu sou avô. <risos> então, tô aprendendo ainda como é que é essa linguagem do avô, né? É, mas é muito lindo o cuidado de Deus. A gente é muito feliz com que, o com que Deus tem feito na vida da gente, a graça que ele tem derramado, né? Diz que a bondade dele nos persegue todos os dias. E esse livro que a gente lançou esse ano pela Agnes, é ele é totalmente direcionado por Deus. Foi muito interessante vou compartilhar com vocês que a gente fez uma reunião com a editora Agnos em maio do ano passado para definir uma pauta sobre qual seria o lançamento é, desse ano e no meio da pauta a gente viu vários livros que a gente tinha discutido que faziam sinergia com o nosso público com o que a gente vem construindo para oferecer o mercado né? Uhum. É, cristão no nosso ministério e a gente saiu de lá fechado com título na reunião de pauta com a editora e tudo certo, a gente foi embora. É... Uns 15 dias depois, o editor ligou para a gente e falou... Olha, a gente fez uma outra reunião e não vai ser aquele título que a gente tinha combinado. Vai ser o outro título do livro que tinha a ver com a criação de filhos. Amém. E eu... Tá, tudo bem, né? Sim, a gente tinha discutido alguns e era, esse era um dos temas, mas não foi o escolhido. Isso foi em maio de 2022. Quando foi em dezembro de 2022, no dia 15, a gente mandou o manuscrito do livro finalizado para a editora. Para pagar a capa, a diagramação, né? toda a estrutura do livro para ser lançado agora, em maio desse ano, 2023. Gente, você vê o cuidado de Deus. Isso foi em maio de 2000... Desculpa, em dezembro de 2022, dia 15 de dezembro. Mais ou menos uma semana depois, a minha filha me contou que ela estava grávida. Olha. De Brian.
0: Que benção.
2: E é muito lindo você ver o cuidado de Deus, porque no momento que a gente entrega um livro para a comunidade cristã, que fala sobre criação de filhos, sobre uma nova geração, sobre legado, que é o que esse livro fala, sim, sim. Deus ele dá uma nova geração para gente. Ele dá a construção de um legado para a gente. E, e é lindo porque você vê o cuidado de Deus, né? Como Deus é detalhista em tudo que Ele faz. Porque poderia ser em qualquer momento esse livro. Sim. Mas Deus escolheu naquele momento que a gente tem mais propriedade para falar sobre legado quando a gente está vivendo uma nova geração. E é extraordinário quando você vê perpetuar aquilo que você construiu. Sim. E os detalhes de Deus eles são tão tão assim precisos e lindos que quando foi em abril desse ano, um mês antes de eu lançar o livro... É, eu fui lá para os Estados Unidos, minha filha mora lá, fazer um tour de um de um outro trabalho que a gente faz para casais, uma imersão que a gente faz para casais em algumas igrejas lá. E eu me hospedei na casa da minha filha. E uma certa noite, é, eu escutei um uma zoada assim no quarto do lado tal. E eu peguei fui ali para ver. E quando eu olhei, a minha filha estava deitada no sofá. É, o marido dela estava do lado ela tinha uns 3, 4 meses de gravidez e ela estava com a barriguinha descoberta e ela estava com a bíblia aberta orando com Brian e dizendo Brian, antes de você conhecer papai e mamãe, você vai conhecer a Deus porque é nessa palavra que você vai caminhar Amém. isso é legado isso é o mais importante naquele momento para mim eu comecei a entender que quando Deus ele me resgatou lá atrás porque eu não nasci numa cristão eu sempre achei que tinha a ver comigo eu achei que Deus tinha me resgatado para que eu pudesse ter uma vida cristã, para que eu pudesse viver numa igreja, para que eu pudesse ter comunhão com os Senhores, que isso é muito bom. Sim. Mas naquele momento que eu comecei a ver a minha filha, que era a minha flecha, definir o destino profético do meu neto, começando a colocar ele no caminho desde o ventre, eu entendi que quando Deus me resgatou foi para dar vantagem a Brian. Porque Brian já vai começar do meu teto é o início da caminhada dele, então ele vai muito mais além do que eu vou. Até porque se você pegar a analogia da mesma flecha que eu falei antes, a flecha sempre mira em um lugar mais alto do que eu arqueiro está. Ela sempre vai para cima. Então o Brian vai muito mais alto, muito mais próximo de Deus, muito ah. mais pro céu do que eu vou porque eu tô preparando eles para chegarem lá. Isso muda tudo. E esse livro fala sobre isso. Fala sobre como você envia seu filho para um destino profético, para um lugar mais alto, como você abençoa as próximas gerações. Fala como você parar de pensar em você apenas e começar a pensar no legado que você vai deixar. Muda tudo quando você entende um Deus
0: geracional. E o que você falou tem tanto a ver, porque olha, quando a gente vê hoje pastores jovens, por exemplo, Douglas Gonçalves, um exemplo. Sim. Filho do Josué Gonçalves... Olha só, ele já nasceu naquela casa, sendo é, apontado para um destino Sim. profético também. Hoje é uma referência, um jovem que é uma referência no Brasil. Então você vê quando os nossos filhos têm essa, essa possibilidade de começarem desde cedo nesse caminho, que a gente não teve esse privilégio, Sim. eles têm a capacidade de ir muito mais longe com Deus do que a gente foi. né? É, e principalmente sendo intencional. Né? Exatamente. Porque quando o,
2: o pai e a mãe entendem que eles estão numa guerra, porque existe sim, e a analogia que Deus usa é muito interessante, porque naquele tempo existia uma guerra física, era muito comum ali, existiam armas que se chegavam perto, né? como uma espada, uma lança, mas Deus usa um arco e uma flecha porque fala de uma arma que vai chegar no lugar que o arqueiro não vai chegar. Deus está dizendo que seus filhos irão no lugar onde você jamais irá, mas você precisa enviá-los, você precisa né, é seguir esse processo de entender que está numa guerra, porque hoje existe uma guerra também, ela não é física, mas é espiritual, Exato. e essa preparação é fundamental, a grande questão é que muitos pais eles dizem, Ah, meu filho nasceu na igreja e está tudo bem, e ele não faz a parte dele, que é treinar, é afiar, é preparar, é enviar, porque dá muito trabalho. Dá trabalho. E a gente termina se ocupando com muitas coisas. A gente sabe o quanto é desafiador o dia a dia né, da sociedade hoje, né? com a necessidade de trabalhar, de produzir. Muitas vezes servir na igreja. Tem muitos irmãos que são apaixonados, estão lá servindo, tudo. Mas eu tenho falado muito. Uma mensagem que é muito difícil quando eu tenho nas igrejas, que não adianta nada. Eu estar tá servindo na igreja, me ocupando todos os dias Se a minha casa está uma bagunça exato Esse cuidado da casa é fundamental E infelizmente a gente tem encontrado isso Pessoas que nem querem casa Porque a sua casa é meio inferno e a igreja é um céu
0: Tem uma coisa errada aí Os dois deveriam ser um retrato do céu é, A nossa casa, como, foi, como você disse Nossa casa é o nosso primeiro ministério né? Então a gente tem que ter esse, esse cuidado Eu vejo lá pela minha casa, meu filho é pequeno, tem dois anos, Isaac mas desde que ele tem um ano, que ele já, um ano e pouquinho que ele já começou, a eu falo, filho, vamos orar com o papai? Na hora que eu falo isso, ele já ajoelha automaticamente no sofá Sim. e põe a mãozinha assim e a gente ora. Outro dia, eu não sei porquê, eu estava saindo de casa numa correria, ele ajoelhou no sofá e apontou para mim assim, ele estava ele tava com tosse doentinha esses dias. Eu falei, filho, vem cá que o papai vai orar por você. Ele veio sentou no meu colo. Ele faz assim com a mãozinha, abaixa a cabeça. Então, veja só como as crianças entendem e sabem o que é essa vida é, devocional para Deus. Né? As é. pessoas perguntam, meu filho não entende, mas claro que
2: entende. Claro. Tem que encucar essas é. crianças. É, e tem que começar desde cedo, né? Eu tava brincando com eles aqui fora do ar, dizendo que Brian tem 22 dias e ele tá em Provérbios 7, fazendo um estudo bíblico. <risos> 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 Junto comigo. Então, assim, poxa, eu tô o tempo todo lá, e um, um certo dia, acho que eu tava em Provérbios 3 falando lá é, com ele sobre os princípios, que ele tem que ter cuidado com a mulher adúltera e tal. E a minha filha chegou do lá e fez: pai, o senhor tá doido, né? Porque você tá sendo eu sou mulher adúltera pra Brian. <risos> eu digo, filho, eu sei que ele não tá entendendo, mas ele tá, eu tô criando um hábito na e... vida dele. Eu tô Tô na mente dele, tá entrando, tá entrando, tá entrando. E desde que ele tava no seu ventre, que eu já li a Bíblia pra ele. Sim. Eu li aquela Bíblia pequenininha, é, de bonequinho pra ele. Mas como ele agora nasceu já, aí já. tá indo mais profundo. Tá indo gente... pro devocional já, <risos> já tá com tudo estudo bíblico. Já vamos pro
1: alimento sólido é... já, tá? no leitinho materno. Já tá, já
2: tá nessa fase. E é interessante, você falou aí do seu filho olhando lá. É, isso seria a criação dos hábitos, né? Eu tava agora há pouco com meu filho e ele tava com a dor de garganta. meu filho do meio, da tá, real filha. É... E eu me lembro... Eu fui dormir... Estava dormindo com ele... No mesmo um quarto... E... Antes de dormir... Ele fez... Pai... O senhor... Pegou a minha garganta... E ele tem 17 anos... Mas ele já aprendeu desde o começo que a gente tem que primeiro orar, né? porque Deus aí pode curar, e acho que faz tratamento sim, também médico. Sim, mas sim. assim, tem 17 anos, ele podia, né? como jovem, um adolescente, nem estar tá preocupado com isso. Mas assim, meu pai vai orar por mim, pela minha garganta, e Deus vai curar minha garganta. Legal. Porque desde pequeno a gente tinha esse hábito de estar orando junto, de estar sempre indo a Deus. Então, essa construção que você faz, às vezes você pode até achar que não tem nada de mais,
0: mas tem. Sim. É uma construção. A gente está inculcando na cabeça deles. Né? Uma coisa que eu, que eu li no um livro é, que eu achei muito legal, você fala sobre o legado, a diferença de legado, a diferença de herança, que não são a mesma coisa. Você, você escreve algo assim que me chamou muita atenção. Você fala sobre o problema que a próxima geração está correndo de não receber um bom legado, porque foi o que aconteceu até hoje. Os pais vêm dando, dizendo isso dentro de famílias cristãs, Sim. talvez, os pais vêm dando bons legados aos seus filhos e nós corremos o risco de não acontecer isso com a próxima geração, porque as casas estão disfuncionais, as prioridades dos pais mudaram. Como nós fazemos hoje nesse mundo tão atribulado para a gente deixar esse bom legado para os nossos filhos, que é tão importante? Né?
2: É, é a primeira vez, na verdade, na história, que a gente vem uma geração deixando algo pior para a próxima. Você vai ver que nunca tiveram tantas doenças emocionais, nunca tiveram tantas inversões de valores. Hoje, as pessoas começam a achar que é, roubar, é, é normal roubar. Uhum. É normal passar a perna nas pessoas. né? É normal, às vezes, até assassinar bebês.
0: Tipo, assim eu se
2: relativiza muitas coisas depende da sua posição política, então uhum. os valores eles estão muito corrompidos mas eu acredito que tudo tem a ver com os princípios bíblicos né que você vai para Deuteronômio 6, 7 você vê a Bíblia dizendo para a gente, para gente ensinar os nossos filhos de manhã, de tarde de noite para que a gente possa ensinar ao sair, ao se levantar e a Bíblia fala para a gente repetir o tempo todo então se a gente seguir aquilo dali desde o princípio Para os nossos filhos A gente vai preparar eles de forma mais sólida Para que quando eles enfrentem esses desafios Que estão tá, aí fora da sociedade Ele possa dizer Poxa, meu pai me ensinou isso várias e várias vezes Não é da forma que ele está dizendo É da forma com que meu pai repetia de manhã, de tarde e noite Ao se levantar e ao sentar Muitas vezes, muitas Eu estou corrigindo meus filhos eu pego uma história bíblica para poder dar uma ilustração para eles sobre aquilo que eles fizeram certo ou errado e ele chega para mim e fala mas papai, o senhor vai contar essa história de novo e eu digo para ele filho, de novo, de novo e de novo, porque essa mesma história que você vai contar para os seus filhos e eles vão contar para o neto deles porque há milhares de anos que ela é repetida e ela é a verdade que a gente tem que seguir Legal. então isso repetir é muito importante e eu vou falar de novo, dá trabalho mas é a função que Deus deu para mim eu não posso delegar. Eu vou ter que repetir. Exato. E muitas vezes dói. Muitas vezes é difícil. Quem é pai e mãe está assistindo a gente... Sabe o quanto... Às vezes você pensa até em desistir. Porque você diz assim... Ah, não aguento mais... Porque os desafios são grandes. Mas entender que esse é um princípio que Deus te deu é importante. A aljava que a gente carrega ela é pesada. Muitas vezes ela cansa. né? Mas é uma função que a gente tem que ter. A gente tem que se encher de Deus cada vez mais para a gente estar tá fortalecido. Sim, sim. E entender que há um projeto geracional. Se você parar para estudar a Bíblia na questão de relação pai e filho, você vai ver que Deus ele sempre é geracional. Sim. Deus nunca está fazendo uma coisa no tempo só. O tempo dele é diferente do nosso. Mas às vezes a gente pensa só na gente. Você vai pegar um exemplo que a gente usa, inclusive, no final do livro sobre o rei Ezequias. É, e é uma das histórias mais interessantes que tem na Bíblia sobre um mau legado, né? um legado ruim que o rei Ezequias deu. É, você lembra da história? Deus deu mais 15 anos de vida para Ezequias e Deus pede a Ezequias só uma coisa: põe ordem a sua casa. Ezequias tinha toda uma posição social boa, tinha um sucesso aos olhos do mundo. Aparentemente, tinha tudo que o mundo achava que era legal. E Deus ele pede para Ezequias cuidar só de algo que era importante. A casa dele. E Ezequias tem uns 15 anos de vida a mais e ele faz tudo. Menos cuidar da casa dele. E ele deixa um legado que é um dos piores legados da história da Bíblia. O filho dele, Manassés, foi um dos piores reis que existiram. Um dos mais cruéis. Né? A Bíblia usa mais à frente é, para colocar é, o profeta, desculpa, para colocar Manassés como um dos reis mais cruéis né, responsável por tudo de ruim que estava acontecendo naquele tempo através de lá do profeta Jeremias por quê? Porque o pai não disciplou o pai não disciplinou, o pai não ensinou o pai não repetiu e depois você vai pegar Manassés que vai ter um filho, Amon neto de Ezequias, que também foi um rei cruel, para você ver o quanto é pesado um legado ruim. O quanto a gente precisa deixar um legado que as pessoas possam chegar lá na frente e falar do que nossos filhos estão fazendo. feito Você falou agora do filho do pastor José Gonçalves. O que é que Douglas está fazendo? Sim, Douglas está aproximando jovens de Deus. Douglas está escrevendo livros. Douglas está ministrando. Então, imagina a alegria do pastor José Gonçalves do legado que o filho dele está deixando. Imagina os netos, bisnetos, porque a bênção ela vai até
0: mil gerações. Sim, então a gente tem que construir ela dessa forma. Esse é o, o nosso propósito aí do livro. E você vê, Ezequias foi tão irresponsável que o, o ministério do filho dele de Manassés foi o mais longo, um dos mais longos de Israel. 55 anos de crueldade. Então imagina só, uma decisão é. errada gera 55 anos de sofrimento para um povo.
2: É. E, e, e se você pagar e perceber, você vai ver e isso é o maior alerta para as pessoas que estão na igreja hoje É que o rei Ezequias é era de Deus. homem de Deus Ele de fez Deus. profundas reformas religiosas Ele acabou com a idolatria né? Ele fez uma reforma importante lá em Judá Mas ele só não cuidou da casa dele Exato. Talvez tem muitas pessoas hoje assim na igreja Ah, mas é porque eu sirvo no ministério Porque eu sou o primeiro a chegar na igreja Eu sou o último a sair E como é que está a tua casa? Entendeu?
0: É a casa da gente que a gente tem que cuidar primeiro A gente vê esse problema em Davi também sim, né? Sim. Poxa, Davi foi um, um Homem segundo o coração de Deus Um excelente rei Mas pecou na, na criação dos filhos Na família, né? pecou muito nisso A família de Davi foi, foi Destruída os filhos Um matou o
2: outro, estuprou o outro Aí você imagina o final da vida De Davi né? Você olha pra trás e dizer, Poxa, eu tive todo o ouro, eu tive toda a prata eu Tive todo, tudo que o dinheiro
0: poderia dar mas eu não tenho uma família. Tô aqui do lado, estou aqui velhinho, com uma bonitona aqui do meu lado, cuidando de mim. né? É, 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 que é, é um cena. desafio. Cara. Eu escutei uma frase uma vez do pastor Melvin Uber, o pai do pastor Ebi Uber, uh -huh.
2: que ele dizia o seguinte, é, eu não quero ser como Davi, que ganhou o mundo e perdeu a família, mas eu também não quero ser como Noé, que ganhou a família e perdeu o mundo. Mas eu quero, com a minha família, ganhar o mundo. Eu acho que esse é o grande objetivo legal, de nós cristãos. Legal. né? Essa isso é, isso é, uma, é uma frase que eu tomei para mim. Que me Tomei legal. posse dela e eu tenho repetido isso. Eu tenho feito isso como objetivo. E, e para isso, é, eu tenho engajado a minha família nisso. sabe? Eu tenho, eu entendo que as igrejas elas funcionam como um grande centro de treinamento. Se você parar e perceber uma, a igreja enquanto organização, o que, é que ela faz? Ela prepara os membros, fortalece eles para fazer a diferença lá fora. Para poder né, abençoar as pessoas fora. né? Para poder mudar o mundo lá fora. Esse é o, o propósito da igreja. Qual é o propósito da minha casa? Mesma coisa. Exato. A minha casa é um centro de treinamento. Eu tenho que estar o tempo todo preparando meus filhos para fazer a diferença lá fora. Sim. Quando você entende isso, tudo muda, porque você entende que você é o pastor da sua casa. Você tem que pastorear, você tem que preparar, você tem que equipar, você tem que fortalecer, porque eles vão enfrentar um mundo lá muito mais difícil do que o seu. Muito mais. Então, quanto mais você fortalecer, os melhores. Então, a gente tem o tempo todo engajado nossos filhos nisso. A gente vai pegar lá o exemplo lá da, da igreja de Atos. Você vai pegar em Atos 21 e conta que eles saíam para a praia e os filhos e as mulheres e se ajoelhavam e Está lá em Atos 21, é, versículo 5. Então, eles tinham o hábito de se ajoelhar e orar fora de casa. Era comum para eles esse, esse hábito. Assim também tem que ser a gente com nossos filhos. A gente tem que não ter o hábito de apenas louvar, adorar quando está... No local de comunhão da igreja No templo Mas a todo momento tem que ser Sim. comum Para os nossos filhos esse hábito Porque faz parte deles entenderem que Em qualquer lugar no mundo Eles fazem a diferença Eles estão com Jesus, eles estão em comunhão Eles estão crescendo na palavra E isso é uma coisa que nós enquanto
1: pais Nesse treinamento devemos fazer sempre Legal. Pegando em bala no que está dizendo Daniel, O mundo hoje é hostil para a criação de filhos E até por conta disso muitas pessoas Optam por não ter E por outro lado temos pais que são super pro protetores, colocando o filho numa bolha. Quais são os riscos para os nossos filhos disso? Isso é, é bom?
2: É, pessoal. Primeiro, uma coisa que a gente tem que perceber é que quando você vai analisar lá a Bíblia, você vai ver que Deus ele sempre fala de filhos. Sim. Ele diz que para a gente multiplicar a gente vive outras mentiras, né? Que o mundo vai colocando. Existe uma mentira que essa sociedade e a mídia coloca muito que você tem que ser uma mulher que não precisa ter filha, uma mulher que não precisa ter marido e que você tem que ser independente e que você nem precisa casar. Exato. Então é totalmente contra o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que você tem que casar um homem, Sim. uma mulher e que você tem que multiplicar. E fala sempre em filhos. Nem fala de um filho, fala de filhos. filhos. Sempre no plural. Porque a ideia de Deus é que você replique aquilo que é bom mais pessoas, né? Você é. multiplica aquilo dali. Então a gente tem que primeiro viver essa verdade e deixar de ter o um medo que passar dizer, ah, é porque é muito difícil ter filho hoje. Difícil pra quem? difícil para quem não se preparou, difícil para quem não cuidou, difícil para quem não disciplinou, difícil para quem não se dedicou. É efetivamente quando tudo que você não cultiva, dificilmente você vai colher. Sim. Então é a mesma coisa na, sim, na sim. paternidade, na sua relação com filhos. É, então eu acho que o primeiro projeto que a gente deveria ter é o desejo mesmo da de gente multiplicar aquilo que Deus nos deu através de filhos. Eu acho que esse é um desejo. Nada contra quem sim. tem um filho ou quem não tem, mas eu acredito muito para mim que esse é um desejo que você deve ter. A outra questão é Você saber a diferença entre colocar numa bolha E preparar ele para fazer a diferença lá fora Eu vi uma certa vez Alguém que me perguntou sobre Essa fase que eu estava vivendo De filhos mudando de De idade para um momento que começam a sair de casa Eu tenho um filho de 25 que já casou Tenho um filho de 17 Que está fazendo o, o high school também lá nos Estados Unidos E um de 14 Então eu tô nessa fase de começar a pensar em ter um vazio e a pessoa perguntou para mim e disse, mas ah, você não sente muito isso porque assim a perda de um filho que foi e tal, que partiu. E eu falei para ele que existe uma diferença muito grande entre um filho que parte e um filho que é enviado. Isso é muda tudo. Porque um filho que parte, ele leva tristeza. Porque ele quebrou algo e ele partiu, deixou você. Um filho que foi preparado para ser enviado para o destino profético dele, ele está em cima de um projeto que você preparou ele para aquilo. E você sabe que ele está caminhando para um lugar mais alto que o seu. E isso faz toda a diferença. Então, você não precisa ter uma bolha para o seu filho quando você sabe que ele está fortalecido. É feito como a gente tem uma criança. Se a gente dá a vacina dela, ela não vai ter aquela doença. Sim, sim. Eu não preciso colocar ele numa bolha se eu preparei ele para enfrentar aquele obstáculo que ele vai ver lá na frente. Esse é um desafio que a gente tem como pai, por isso a gente precisa preparar, por isso que a gente precisa estudar, por isso que a literatura é tão importante. Eu sou apaixonado é, por literatura, eu leio muito, gosto disso, mas principalmente eu gosto do resultado que isso dá na minha vida, porque isso me equipa para que eu possa ser um pai melhor, para que eu possa ser um marido melhor, para que eu possa ser um cristão melhor. E eu também faço isso com uma cultura na minha casa. Meu filho Dylan, mais novo. Com 11 anos ele leu a primeira vez a Bíblia toda E alguma pessoa me perguntou Ah, mas ele não entendeu Eu digo, ó é óbvio que ele não entendeu Mas ele criou o hábito E ele foi lá e foi lendo, lendo, lendo e ele tem um hábito E ele sabe que todo dia quando acordar ele tem que ler Pode ser até que hoje com 14 anos ele lê rápido correndo Pode mas ele está tendo um hábito. Sim. Ele sabe que faz parte da rotina dele. É como escovar o dente. É como tomar o café da manhã.
0: É Só de ser brasileiro e criar o hábito... Porque brasileiro não tem hábito de leitura. Ele já está criando o hábito de leitura com 11 anos. Isso é incrível. É, provavelmente, com 11 anos de
2: vida, ele deve ter lido a Bíblia toda que algumas pessoas com 10 ou 15 anos de igreja não
0: lê. Exatamente. exatamente. É. É. Hoje a gente falando sobre esse protecionismo que existe, nossa época de escola a gente tem é mais ou menos próximo, a gente sabe que era o bicho pegava. Era zoeira, era o que chamam de, de bullying hoje, né? Era e, zoeira, né? e a gente sobreviveu muito bem a isso. Então eu acho que também a sociedade hoje, ela, ela fez com que isso ficasse assim, então poxa, meu filho está sofrendo, eu tenho que proteger ele, ele não pode, ninguém pode tirar sarro dele, ninguém pode falar mal dele, ninguém. isso cria crianças fracas. Sim, ah.
2: sem dúvida. Se você pegar e analisar a geração passada, né a gente tinha aquela ideia do pai autoritário. né Provavelmente você tinha um pai que quando ele olhava, você já se ajeitava. né Tinha muita essa situação. Né? O pai só precisava chegar e você já ficava quieto. E hoje em dia, infelizmente, a gente vive uma geração de pais omissos. Né? De pais que não assumem o seu papel enquanto autoridade dentro de casa. Que não direciona os filhos. E se o filho não tem direção, ele vai para qualquer lugar. Exato. É aí onde a gente erra Talvez por a gente ter vivido com uma sociedade Onde os pais eram muito é, Autoritários E a gente tem que ter cuidado entre autoridade e autoritarismo Mas a autoridade do pai era muito forte A gente vê numa situação hoje De pais que falam, ah, mas deixa, tadinho Deixa ele fazer Tadinho, deixa ele fazer, vai deixando, deixando, deixando é Quando você vê né? ele se perdeu aí fora eu acho que esse talvez seja o maior dilema da sociedade atual os pais se posicionaram enquanto pais uma certa vez eu estava numa cafeteria e encontrei uma uma jovem, devia ter uns 12, 13 anos com a mãe na mesa e ela colocava a mão na cara da mãe, ela gritava e eu via ela bater na mãe e a mãe tava achando aquilo normal, e não é normal Pai e mãe é a autoridade espiritual na vida do filho Independente da idade Sim. Tem várias mentiras que o inimigo conta e durante muito tempo é, Foram sendo repetidas As pessoas foram acreditando Vou dizer uma outra agora Cheguei numa ministração, numa igreja, numa grande conferência E no final a irmã chegou para mim e fez Ah, mas é porque o meu filho O meu filho ele tá com 21 anos Ele tá na faculdade já, ele não quer ir mais a igreja Ele já não me ouve mais e tal E eu já, tá perdido e eu falei, irmã, onde é que está lá na Bíblia, em Provérbios 22, 6, ensina a criança num caminho até 18 anos e depois ela não... Tipo <risos> assim, não tem dizendo que é até 18 anos.
1: Tá entrando na faculdade. A,
2: a minha filha tem 25 anos e pode ter 50. Eu continuo sendo o pai dela. Sim. Eu continuo sendo a pessoa que vai direcionar, que vai ensinar, que vai discipular... Que vai o tempo todo está falando da palavra de Deus do caminho que ela deve seguir, Sim. independente da idade essa é uma, uma missão que é minha até o final da minha vida, e os pais precisam entender isso porque eles entendendo isso, eles vão saber a autoridade que eles têm sobre os filhos, a autoridade de orar, de interceder, o poder de um, uma oração de um pai para um filho é poderoso demais, a gente Sim. deixou isso se de perder no tempo, né Sim. a ideia de receber uma bênção mesmo do pai, do pai te abençoar e você seguir nesse caminho é, é fundamental e a gente precisa resgatar isso nas nossas vidas, na nossa casa
0: Todos os dias eu vou no bercinho da minha filha, eu vou na cama do meu filho, eu ponho a mão na cabeça ah, deles, eu oro por eles, eu abençoo eles, porque eu sei que isso faz diferença. E os pais deixaram realmente esteja de lado a vida tão corrida, sim, sim. né? E, e essa até é uma, é uma pergunta da. Porque assim, hoje os pais trabalham tanto, tanto homens quanto mulheres. Então. A sociedade foi forçada a ter esse ritmo de vida... As mulheres trabalham porque precisam ajudar na casa... Então os pais terceirizam esse, essa, essa educação. A gente sabe que existem pais excelentes... Mas que precisam trabalhar. Como os pais fazer, devem fazer isso... Para não terceirizarem essa educação... E mesmo no pouco tempo que tem... Transmitir esse legado para os filhos... Porque é algo, é algo difícil... A educação do filho está sendo feita por outra pessoa. Né? É. A
2: questão... Eu acho que nem é tempo porque às vezes tem pais que estão o dia todo em casa a sua, como toda a sua esposa é que ela está em casa, milhares de mulheres estão em casa com os filhos mas elas não estão realmente com os filhos porque se eu estou em casa o dia todo estou na Netflix, estou no celular, na rede social ou estou fazendo crochê ou estou fazendo qualquer coisa eu não estou intencionalmente com ele eu acho que a palavra é intencionalidade a palavra é entender o meu papel de pastor eu na minha casa e de discipulado na minha casa. E aí, nisso, eu sou intencional. Dependendo da idade do filho, eu vou mudar a forma como eu vou tratar. Vai ter um momento... Que eu vou pegar um provérbios e vou ler aquele provérbios e vou comentar com ele. Dependendo da idade eu vou pegar um estudo bíblico. Dependendo da idade eu vou ter que assistir um vídeo no YouTube de algum cara mais jovem. Muitas vezes, é, dependendo da fase que meus filhos viviam, eu tava pegando recursos diferentes. Porque a gente tem que ter habilidade, porque nem todo recurso vai combinar com o perfil da idade Sim. ou o perfil comportamental que seu filho tem. E ter essa sabedoria é muito importante. É por isso que a literatura é tão rica, né? Porque você tem livros para todos os perfis de público. Então você imagina que você tem esse livro nosso aqui e você, quando eu recebi esse livro da editora a primeira pessoa que leu o livro foi eu, minha esposa, meu filho de 14 meu filho de 17. A gente pegou o primeiro capítulo do livro e a gente leu juntos. Que legal. E a gente foi conversando sobre aquilo dali. E eles foram vendo aquelas coisas que eu falava no livro, dizendo, poxa, é isso que o senhor faz, né, pai, com a gente? Pai, é isso daí e tal. Aquelas coisas que eu tava colocando no livro, eles viviam na vida deles e eles estavam entendendo porque eu tava na explicação bíblica ali dos fundamentos, porquê e tal. E questionando eles. E filho, o que é que tu acha isso? Não foi bom para tu ter feito isso? E filho, e aquele teu amigo lá do colégio que não vive isso? Como é que tu vê? Não é uma forma diferente porque ele já falam as palavras que não são legais, tá vendo? Como foi importante. E aí, você não bate papo em uma reunião no, no seu sofá. Né, com café, com água, com suco... Você está aí conversando... E você está colocando a palavra... Você está repetindo... Fazendo que é o teu nome 6, 7 ensina... Então eu acho que não é ter 24 horas... Às vezes até 30 minutos... Legal. E aí
1: você fazer o certo... Legal. Vou dar uma pergunta que nem está no, no, no roteiro aqui... Mas eu vou fazer para você... Que vem na minha mente... Uh, esse, esse seu legado... Que você está deixando com os seus filhos... Que você está ensinando a eles... Você recebeu isso também dos seus pais? Ou uma coisa que você... Poxa, quando eu me converti, aprendi isso no meu caminhar com Cristo.
2: É, eu recebi um, um legado muito forte de amor, né? de dedicação. Meus pais, Sim. eles são completamente apaixonados por mim até hoje, se dedicaram muito, mas não tiveram conhecimento da palavra, não nasciam lá cristão. Então eu vi muito envolvimento de dedicação, de amor, de esforço, tentando dar sempre o melhor do que eles tinham para mim. Eu sou muito grato a isso até hoje. Mas eles só vieram conhecer a palavra de Deus depois que eu conheci, sim, depois sim. que eu me converti, que apresentei Jesus para eles e eles se converteram. Hoje eles estão na caminhada, mas eu não tive isso durante a minha a minha infância, durante a minha jornada e hoje eu vejo o quanto isso me fez falta. Eu seria uma pessoa muito melhor, eu teria sofrido muito menos se sim. eu tivesse vindo nessa caminhada. Mas carrego também no início da minha caminhada um legado de paternidade espiritual. É, eu entrei numa, numa igreja, numa família, numa casa e... E, e tenho hoje né uma paternidade espiritual do Bispo Miguel Chou, vocês sim, conhecem. Sim. E, e nesse meu meu trâmite aí de início de caminhada isso foi muito importante para a formação do cristão que eu sou hoje. Né? Então essa paternidade, essa experiência, esse cuidado é, me transformou em hoje poder ser um pai espiritual para muitas outras pessoas e também
1: ser um pai biológico melhor dentro dos princípios bíblicos ensinando para meus filhos. Que legal, tá? é, eu, eu sempre lembro é também ao meu pai também, que ele. Também não, a gente não teve ensinamento cristão quando, quando criança. A gente me converti com 24 e Diogo com 26. Mas meu pai também sempre foi um exemplo de amor. Sempre linha dura também, porque eu o Diogo é. era fácil. Né? É. <risos> Dois pés perto é. e mas. É mesmo, é. É. amigo. Mas até nas, vamos dizer assim, nas repreensões do meu pai, hoje eu trago como algo positivo da minha vida, porque. Eu falo, puxa, imagina se meu pai fosse corda solta. Rapaz, nem é que eu tava no mas <risos>
2: <risos> Sabe lá de onde eu estaria. É. 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 E é interessante que eu vejo as frases que meu pai me dizia. E por mais que ele não entendesse o que é um princípio, é ali que eram princípios de moral, princípios de ética, princípios de dedicação. Porque se você parar e envolver, a sociedade ocidental foi formada em cima dos princípios cristãos. Você pega inclusive as gerações passadas, elas tinham esses princípios muito válidos. Sim. Pessoas que nem iam na igreja, mas que seguiam princípios milenares de respeito, de educação, de ética, que tem tudo a ver com o que está lá na Bíblia. Sim. É, e meus pais fizeram muito isso. A grande questão é que nesse maravilhoso mundo novo que tem aí fora tem se enchido com muita coisa ruim as Sim. pessoas têm denegrido esses princípios às vezes sem um ataque direto na igreja, mas ataques ao que é moral, ao que uh -huh. é ético deixando como se fosse Sim. relativizando Normal, isso né? é, é. E, e, e a gente às vezes não percebe, mas a gente deveria perceber que isso tem a ver mesmo com as critérias do inimigo, porque é que a moral acaba que a ética acabe, que os princípios acabem, porque aí vira uma banda voou é. vira uma bagunça, e aí o mundo se perde que esse é o projeto dele, Sim. É Por isso a importância da gente defender esses princípios
1: sempre, começando na nossa casa, né? para os nossos filhos, para fazer diferença lá fora. Eu lembro com um o costume que a gente tinha em casa, que eu via meu pai fazer isso né? com os meus avós, e eu e meu irmão fazia fazíamos também em casa, sempre que nós íamos dormir, que a gente falava, Bença pai, bença mãe. Bem. É. <risos> Bom filho, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Boa noite. E yes, são costumes que a gente foi vendo Meu, é, meu pai fazendo Depois a, a gente fazendo também E legal né A gente lembrar disso lembrava, Quanto tempo eu lembrava disso Sabe eu tive
0: Eu até os meus 26 anos antes de me converter Eu fui usuário de drogas Tive uma internação em clínicas Tive uma vida muito complicada <coughs> Antes de conhecer Jesus mas sabe, uma das coisas que não permitiu que eu morresse no mundo ou que eu me descambasse assim de uma maneira muito pior foi a rigidez do meu pai. Sim. Meu pai. Meu pai não deixava fumada de casa. Eu nunca chegava em casa, quando eu chegava em casa eu ficava dois, três dias fora, mas eu nunca barbarizei dentro da minha casa. Sempre mantemos respeito, porque o meu pai sempre foi linha dura, mesmo nesse momento difícil da nossa vida, foi linha dura. Eu sou grato a Deus por isso, né? Então, às vezes, o pai larga o filho e tá legal, e as coisas são muito, se tornam muito piores depois, né?
2: E nesse outro livro nosso aqui, O Quando a Família Corre Perigo, a gente traz alguns estudos que falam sobre a falta da figura paterna. E, e é interessante porque as pesquisas comprovam que existe uma propensão de 279% maior para as pessoas usarem drogas quando as pessoas não têm uma figura paterna de referência na vida delas. É, aumenta em duas vezes a propensão da pessoa repetir de ano. E, e, e o estudo comprova também que 92% das pessoas que estão na prisão são pessoas que não tiveram a figura de um pai na vida delas. Meu Deus. Então é você alto. vê a importância que tem a figura de um pai. E aí eu volto para aquela história. Né, do que a, a mídia A sociedade tem colocado De que a mulher pode inclusive ter uma gravidez Sem prestar de homem Independente independente, né? né? Por quê? Porque faz parte de uma mentira do inimigo Porque ele quer tirar a figura paterna tira na figura paterna ele termina acontecendo isso daqui Esse retrato de uma sociedade disfuncional Quando não tem uma liderança Quando não tem uma paternidade Quando não tem alguém para ser o um sacerdote doar Para poder direcionar o filho No projeto que ele tem lá De do destino profético dele
0: Da flecha que tem que ser enviada Sim. Meu Deus, isso é forte, hein? É muito, é muito alto hum. né? o índice de, de problemas que a falta de um pai faz. E olha, é onde o diabo mais quer ferir as famílias na figura paterna para que você também tenha a sua, a sua relação ferida com Deus como aba, como pai, né? Exatamente. Se você não se deu bem com seu pai, você vai ter muito mais dificuldade com Deus. Muito mais. Muito mais. Uma outra coisa é. que você fala no seu livro... Você quer falar uma coisa? Uma coisa muito legal que você fala no seu livro é que é algo que tem que ser perdido também, são as tradições Sim. das famílias. Eu achei muito legal quando eu li isso, quando eu vi ali as tradições que você traz. Quais tradições você acha que são muito importantes as famílias manterem hoje?
2: Assim, tem coisas que são bem básicas, né? Algumas pessoas podem até achar que é radicalismo. É, mas eu acho que é prioridade. É, por exemplo, na minha casa, sempre, sempre, a gente vai mais refeições juntos, sempre. Não existe possibilidade de alguém estar tá na frente da televisão comendo, enquanto o pai está na mesa sozinho almoçando. Jamais isso vai acontecer na minha casa, porque a gente entende que o momento de refeição é um momento de comunhão. Aquela história que a gente veio falando no anterior, de, do tempo do pai com os filhos, da mãe com os filhos no mundo desse tão corrido, o que acontece? O cara trabalha, ele serve na igreja, ele tem os desafios todos, e quando está em casa... Ele está na cozinha comendo... O filho está comendo na sala... O outro está comendo no quarto... E aquele tempo que deveria ser um tempo de comunhão... Um tempo de crescimento... Um tempo do partir do pão... Um tempo de estarem juntos... Não estão... Por quê? Porque não se priorizou... Lá na minha casa isso nunca vai acontecer... Eles sabem desde pequenininhos... Que a gente... Janta junto... A gente almoça junto... A gente toma café junto... Então se a gente estiver em casa... Eles vão esperar o pai dele... Muitas vezes... ele falam para mim... Pai, você está chegando... Que eu quero almoçar... O <risos> pai tá chegando... Aqui é meia hora... Espere que eu chego... A gente vai almoçar junto... E a gente favorece esse momento... A gente fortalece isso daí... Porque é o momento da gente orar... Agradecer a Deus... Relembrar a importância de Deus... Da provisão dele para gente... Da gente interceder por outras pessoas... É o momento da gente compartilhar... Porque ali de forma... Coloquial... Você está falando sobre o que eles estão vivendo... Você compartilha o que você está vivendo... Então... Essa é uma tradição que ela tem muito valor é, lá na nossa casa e a gente defende muito isso. E óbvio, existem números que a gente traz aí no livro, mas eu acho que essa é uma muito simples que qualquer pessoa pode fazer e que ela tem uma importância fundamental. Os meus filhos, com certeza, vão lembrar disso para fazerem com os filhos dele. Porque eles vão dizer lá em casa... A gente sempre comia junto com meus pais A gente sempre orava antes de comer E a gente tinha um tempo bom Eu lembro de uma frase que O Thomas Jefferson, que foi um presidente americano Que teve todo, naquele momento O homem mais poderoso do mundo né? Era presidente dos Estados Unidos, tinha tudo Que as pessoas entendiam que eram como sucesso né? De carreira, de realização E ele chega no final da história dele E diz que os momentos mais felizes Que eu passei na minha vida Foram aqueles momentos que eu tive na minha casa Com a minha família você imagina que a pessoa que tinha tudo que o mundo dizia que era importante, chega ali e diz que o mais importante para ele, as melhores coisas que ele viveu, foi na casa dele com a família dele. Gente, é muito interessante. Muitas vezes, quando eu estou na mesa com meus filhos, vem essa frase na minha cabeça. Ah. Quando eles estão sorrindo, quando a gente está brincando, quando a gente está naquele tempo ali, eu trago a minha memória aquilo que me dá esperança. Eu relembro. Esses são os melhores momentos da minha vida. É isso que vai ficar. Sim. Porque é isso que eles vão lembrar de mim Sim. Quando eu partir É isso que eles vão falar lá Dizer, poxa, eu lembro que meu pai ficava aqui comigo eu lembro que meu pai fazia isso comigo Essa é a lembrança que é. vai ficar Então esse é o mais importante O carro que eu comprei, a casa que eu tive Isso não fica em canto nenhum é. Talvez eles nunca vão lembrar disso daí Mas aqueles momentos que a gente viveu Esses que Sim. vão perdurar Eu acho que a
1: gente deveria investir mais Sim. nisso é E nessas tradições para ter mesmo, esses tempos né, né? É Uma coisa que a gente valoriza muito <coughs> lá em casa Minha esposa É... Eu e minha esposa, né? É sempre quando estamos em casa, é de fazer as refeições juntos. Né? A gente fala. A gente, é refeição em família. Vamos, vamos para refeição em família? Vamos. Aí sentar eu e minha esposa lá, a gente ora junto. E depois nós, nós tomamos a refeição. Que é uma coisa que quando a gente morava com os nossos pais, a gente não tinha. Eu lembrando Sim. aqui, você falando, eu lembro Sim. da minha infância, que a gente não tinha muito esse costume. Que a gente sempre ia pro braço do sofá assistir Power Rangers. <risos> Eu também. Ficava assistindo desenho é, ali, né? Jasper, o Changer. Jasper, o Changer. É, Giban. De é. 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 não. <risos> então é uma coisa que... Na minha casa, assim, não tinha muito é, essa prática... Até porque tinha uma mesa de jantar lá, lembra, Diogo? Essa mesa de jantar era intocada. Ninguém podia sentar, né? Só é. visita, né? Só. E não, e não ia, ia a visita também. também. Ficava lá. Ficava é. lá, intocada. E, e, e tem algo muito
2: importante sobre isso. Márcia fala muito sobre isso, quando ela estava tá me para as mulheres, sobre aquela questão que tem hoje muito na moda da mesa aposta, né? Sim. Sim. Que hoje está na moda das mulheres, a mesa aposta, faz aquilo e tal. Minha esposa
0: curte isso. E uma
2: certa vez, uma, 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 uma irmã chegou para ela e falou, ah, eu estou fazendo mesa aposta, estou preparando, porque eu tenho uma mesa ainda na minha casa, eu comprei um kit novo. Para que quando chega uma visita ela possa ter. E Márcia tem por hábito fazer mesa aposta para gente sempre no final de semana. E ela falou para essa irmã. Irmã, a melhor mesa aposta que eu faço é no e domingo para os meus filhos, para o meu marido. Que e a gente tem que ter muito esse cuidado, né? Porque se você parar e perceber, você vai ver que tem muitas pessoas que levam o seu melhor para a igreja e deixam o seu pior em casa. A gente tem que é entender Que Soforte. a nossa melhor versão tem que ser na nossa casa Sim. É ali que eles tem que ver O melhor servo de Jesus Sim. É ali que eles tem que ver o melhor cristão É ali que eles tem que ver a pessoa mais dedicada Porque se eu não consigo fazer isso Em casa, pouco importa o que eu faço fora Imagina quantas pessoas Hoje é, Olham o pai da igreja e vem um pai Completamente diferente do pai que elas encontram em casa na igreja ele é um amor, Paisão, abraça as pessoas pai. Meu irmão, não sei o que A paz do Senhor, legal, não sei o que <risos> Quando entra no carro Esse homem se transforma, sensu... é ignorante, é bruto É ríspido, é. a gente tem que ter muito cuidado Porque o grande legado que a gente vai deixar É nos nossos filhos, Sim. eles que precisam olhar pra gente E conseguir ver Jesus, porque se eles não conseguem Ver Jesus na gente A gente tá errando no nosso
0: propósito Por assim. isso tantas crianças falam na escolinha assim: Poxa, eu queria que meu pai da igreja fosse O mesmo, meu,
1: meu, o mesmo pai em casa é. né? É na escolinha das crianças é. que... As, as crianças são puras, né? Elas trazem as realidades da, sim, da casa sim. Fala dela, tudo, fala né? Fala tudo, fala tudo. tudo, fala tudo, tudo, fala tudo. Aqui da escola
2: sabe quem você é. <risos>
0: sabe? <risos> sabe? Tenha
2: cuidado dela não ser a membro, a, um membro da sua igreja. <risos> e você é o pastor. Porque... É. Tem o raio-x é. né, de casa, é. né? Total, total. total. E óbvio, não que você vai ser perfeito. Não, não vai existir não, nenhum pai não. perfeito. Não existe nenhum modelo, né? no ser de Jesus. Mas... Você vai tentar... E às vezes você vai errar... E, e, e eu, eu falo isso nesse livro... Eu falo de um, de um momento que eu tive com o meu filho do meio... E eu tava num, numa região assim... Tipo um sítio... Alguma coisa desse tipo... E eu joguei uma casca de tangerina fora... no, no, no Fora do carro... Sim. E ele falou... Mas pai, você está sujando a cidade... E eu olhei aquilo dali... Que eu achava que era uma besteira... Naquele momento... Mas era uma atitude errada... Né, que eu tava fazendo na frente dele. E eu peguei para ele e fiz: filho, é verdade, papai errou. Aí eu voltei um pouco com o carro, peguei a casca, a, a casca lá, coloquei no carro para depois jogar no lixo no local certo. É uma coisa muito simples, aparentemente, para a maioria das pessoas, mas é aquilo que seu filho está olhando. E aquilo que ele ou vai repetir ou vai é, repudiar, como no caso aconteceu com o meu. Mas ter a maturidade enquanto o pai de saber que você erra e ser humilde ao ponto de chegar para seu filho e dizer filho, papai errou. E você né, é, rever isso daí é muito importante para que você mostre para os seus filhos também a vulnerabilidade que você tem isso e que você perfeito. vai errar. Você nunca vai ser né, perfeito e você vai errar. E está tudo bem, faz parte. O importante é não repetir esses ah, erros. Sim. E ter muito cuidado com aquilo que... A gente tem que entender que os filhos eles vão muitas vezes nem fazer o que você disser para eles fazerem mas vão repetir o que você fizer. Uma grama de exemplo vale muito mais do que uma tonelada de palavras. Sim. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente está fazendo, porque eles sempre estão olhando. E principalmente quando eles são pequenos, eles são esponjas. Eles vão repetir aquilo dali naturalmente. Então esse exemplo é muito importante porque ele começa na nossa casa. Tudo começa em nós. Então é a partir do meu exemplo que meu filho pode desejar ter uma vida cristã ou pode repudiar. Um outro cuidado que os pais têm que ter é, eu vi uma cena uma certa vez De uma, uma, uma adolescente que a mãe chamou Mas filha, vamos para igreja Porque você tem que ir para igreja Tal, e ela chegou a menina meio rebelde, olhou pra mãe e fez mas mãe falou, não aquela igreja só tem pessoas é, ignorantes, pessoas fofoqueiras, pessoas rabujadas, começou a falar algumas palavras e a mãe falou, que história é essa minha filha? E a filha olhou e falou, não é mãe se ela não fala no carro toda vez que se volta à igreja Nossa. que a irmã é fofoqueira, que a irmã é não sei o que, que a irmã é não sei o que, eu não quero estar com esse povo não
0: meu Deus. A mãe
2: sem perceber no carro conversando com o pai ia falando mal das pessoas da igreja. A criança tinha 7, 8, 9, 10 anos, escutando, escutando, escutando. Na cabeça dela, o que é que ficou? As pessoas da igreja não prestam, eu não quero essa igreja. Nossa. A gente tem que ter muito cuidado com o que a gente faz na frente dos nossos filhos, principalmente na frente de Deus, sim. né? Sim,
1: Mas sim. nossos
0: filhos estão copiando o tempo todo. Existe um, um problema também hum. a da, de pais que declaram palavras muito ruins sobre a vida dos seus filhos. Às vezes até mesmo na igreja. Quais são as palavras que os pais nunca devem proferir sobre os seus filhos? Rapaz, tem muitas, né? Palavras malditas e palavras
2: malditas. Sim. Essa diferença dos dois termos Sim. são muito importantes. E as, a, a Bíblia fala em Provérbio é, que a palavra tem poder de vida e de morte, né? Então a gente tem sempre que profetizar vida para os nossos filhos. Eu sempre que apresento meus filhos nas ministrações que eu faço... Desde sempre, desde que comecei meu ministério, eu apresento eles. Eu digo: olha, ele está a dar meu filho, ele é um profeta de multidões, é um menino que vai impactar a geração dele, levando o amor de Jesus em todas as nações. Eu defini o destino profético dele, para onde ele vai, e eu estou repetindo isso daqui. E eu falo muito isso para eles, muito. Eu repito para eles sempre, quando eu acordo eles, e aí, campeão, vencedor, profeta, pastor, tem então, homem de Deus, se prepare que tem algo maravilhoso de Deus para tu hoje. Então eu já tô trazendo existência A coisas que não existem como se já existissem Então esse poder da palavra repetindo O tempo todo para os filhos vai criando Não só uma programação neurolinguística Porque a ciência comprova que isso tem um valor Mas vai é, refletindo o poder Da palavra na vida deles Então o primeiro caminho que a gente tem que ter É dizer as palavras certas Sim. A gente tem que ter o tempo todo né? E, e a palavra tem muito poder, tanto que Deus ele cria tudo com a palavra né? E ele dá o poder da gente usar a palavra Então a gente tem que ter muito cuidado com a língua da gente Para que ela leve vida para nossos filhos então dizer as palavras certas é muito importante mas também outra coisa fundamental é ter cuidado com as palavras erradas é, a Bíblia diz que a gente não deve é, se comportar pela nossa carne né, e sim pelo Espírito e Romanos ele vai ensinar isso pra gente mas muitas vezes com aquele menino né? Que está com muita energia, que está né? naquele momento que você está cheio de coisa e ele está bagunçando. Você termina com raiva, deixando com que seu corpo age, não seu espírito. E você termina proferindo palavras que são malditas. Uma das mais comuns é dizer, que me endanado.
1: Uhum.
2: E danado, hum. se você pegar a etimologia da palavra, você vai ver que é destinado ao inferno. Então, assim, imagina que quantos pais falaram que o menino era danado. Às vezes os pais na igreja falam, ah, mas ele é muito danado, ele está arrependido, irmão, de jeito nenhum. Ele é um profeta, é um pastor, é isso uma aí. bênção. Ele vai fazer a diferença geração dele. Exato. Ele tem um destino profético, ele não é danado, não. Pai, com isso, ele tem muita energia, ele é muito animado, ele é muito feliz, ele é alegre. E que bom que ele tem essa energia, vamos canalizar ela para a parte certa. Sim. Esse cuidado é muito importante, entendeu? Essas palavras que a gente que a gente fala, a gente tem que dar muito atento. As palavras, elas definem destinos.
0: É, porque eu tem pais que tem que chamar o <risos> filho de burro, seu seu pestinho. Eu já vi mais um irmão da igreja, uma irmã falando, chama, ele é um pestinho, eu falei, irmã, como? Seu filho é um capeta? Seu filho não é uma pestinha, seu filho é um homem de Deus. É. Nunca mais fale que... isso, fale isso para ele, porque isso é, uma, é realmente uma loucura a gente falar sobre os... Trazer esse decreto sobre os nossos sim, filhos, né? Sim, sim. E acontece
2: muito isso, é, casais, por exemplo. A gente fica muito na área de casais, de relacionamento. E durante muito tempo, quando eu não era cristão, vivi em altos e baixos muito fortes no meu casamento, em, em brigas intensas. E muitas vezes aconteciam casos que eu estava no meio de uma briga com Márcia. E quando eu achava que eu ia perder a briga, eu dizia, vou fazer o golpe fatal. Eu, muito idiota, sem conhecimento da palavra, olhava para ela e dizia, ah, tá achando ruim? Vou me separar. Então eu estava falando de um decreto, estava falando em de divórcio dentro da minha casa. E muitas pessoas fazem isso. Muitas pessoas, no momento de raiva, de ira, de fúria, numa briga do casal, né, ameaçam a separação, ameaçam o divórcio. E às vezes, a pessoa no outro dia esquece porque a raiva passou. Mas o diabo, o diabo não esquece. Ele vai fazer de tudo para que aquela profecia possa se realizar. Hum. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essas palavras que a gente fala. Então, hoje também, sempre que a gente se apresenta, em qualquer vídeo que a gente tiver lá na TV2, que é o nosso canal que a gente tem aqui no YouTube, que tem mais de 650 aulas gratuitas, a gente começa dizendo que a gente é casado e feliz para sempre, é um decreto, é uma profecia a gente repete isso o tempo todo a gente traz a existência e a gente vai repetindo porque essa é a palavra que Deus deu para mim é, a Bíblia diz que tudo que Deus faz, durará eternamente eu creio nessa palavra e no meio dessa jornada eu creio que como filho de Deus a gente merece ser feliz, Sim. não dá 10 que de escrever para que tenha a vida e a mudança, e tem que ter a mudança no meu casamento se não tiver uma disfunção, precisa ser tratado e a gente tem tratado tra isso para que a gente possa ser feliz nessa jornada. E essa é uma promessa que eu recebi, é uma promessa que eu tenho vivido ela e tenho profetizado o tempo todo, na minha casa, no meu casamento, e ensinado os casais a profetizar isso também.
0: No seu Instagram está lá, a primeira coisa que está lá né, embaixo do seu nome é casados e felizes é tá. para sempre. É, é, é a minha identidade. Que benção, glória a Deus. Daio, é, a gente sabe que uma parte muito difícil para a gente fazer é disciplinar os nossos filhos. Porque se às vezes a gente tem que ter uma disciplina um pouco mais forte, isso vai, vai doer em nós. Como você vê a questão da vara da correção, de você precisar disciplinar o seu filho por vezes ou em alguma vez da sua vida, <risos> até mesmo de uma maneira um pouco mais, não digo forte, ao ponto de machucar, mas você precisa dar uma palmada, dar uma mais chinelada. Né? Uma, uma, como, você, como você vê isso? Eu acho que tem que ter correção de rota, né? Eu acho que se você está
2: numa uma rota errada, você tem que ser puxado para a rota correta. Né? Existe um trilho, existe um caminho. Imagina que, voltando à analogia que Deus usa da flecha, é, que é uma analogia fantástica, extraordinária. A gente tem emergido muito nessa analogia, porque ela se comunica muito com a gente. É, Deus ele fala de um arco e uma flecha, que para que a flecha chegue no destino profético dela, o arqueiro precisa puxar o arco. Puxar o arco exige força, o arco vai precisar ser né, é, encurvado, puxado, existe um esforço muito grande para ser feito ali, pelo o arqueiro, e esse esforço tem a ver com a disciplina. É aquele momento onde você tem que ser o seu sim, sim, o seu não, não. Tudo diferente disso vem do maligno. É quando você vai precisar corrigir a rota da flecha, porque ela tá indo pro lado errado, e você vai precisar né, dar uma palmadinha para puxar ela pro lado certo, porque ele não tá indo pro alvo que você tinha que ir. É aquele momento que você puxa para trás, porque seu filho quer antecipar uma fase da vida que não é o momento. Sim. E você ah. chega e fala, filho, agora não. Não está na fase ainda... Você está puxando ele para trás... Ele acha que tem que entrar ser pai... E você diz... Não, não é a sua idade ainda... Você vai chegar na idade que pode fazer isso... Mas na verdade... Quando você está puxando ele para trás... Quanto mais você puxa... Mais alto ele vai... Mais próximo do destino profético... Ele, ele chega... Então... Ter essa sabedoria para entender... Que você vai fazer isso... E muitas vezes... Você vai sofrer quando você vai fazer... Porque ninguém quer... Dar o tapinha, ninguém quer corrigir, ninguém quer fazer esse esforço de puxar para trás. É mais fácil você dizer, faz, 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 vai fazendo e deixar ao ah, léu. Mas isso é contrário do que Deus ensina a gente. A nossa função enquanto arqueiros, enquanto enviá-los para destino profético, tem a ver com puxar para trás, tem a ver com corrigir a flecha. E para isso você vai precisar se disciplinar óbvio que com amor, com direcionamento, com sabedoria. Em 99% das vezes você vai precisar sair do ambiente porque você está com aquela, o seu lado humano de folga. Você sai, olha, deixa o espírito de santo agir né? e volta né? com a imagem semelhança do Senhor. Porque tem hora que você, né? que, hora que Essa imagem some Sim. um pouquinho, né? Sim. Sim. Porque a turma é criativa, né? Ah, eu, tive eu tenho três, né? Sim. Em três fases diferentes. E os meninos têm uma habilidade de criatividade de inventar umas brigas e uma habilidade, Quando você vê, tá um correndo, o outro correndo. Não sei o que Aí você tem que dizer Deus, dá minha tua mansidão aí a, Age naquele lugar Porque se for eu Vai o chinelo antes de eu chegar Boomerang é, O chinelo vai. chega primeiro Eu vai. chego depois Vou perguntar o que aconteceu Sem ninguém vai bater Sem ninguém agulpa O chinelo vai antes. É. Aí é. Deus age Mas assim é, é muito interessante Porque Homem e mulher isso são muito diferentes né? A mãe ela tem um perfil Muito mais é, amável, acolhedor. doce, acolhedor, muito mais como é que eu poderia dizer? Facilitadora do processo. O pai, ele termina por uma postura masculina precisando ser mais duro mais rígido lá em casa dessa forma então muitas vezes, muitas vezes Márcia vem, sabe, ela vem tensa assim, às vezes até chorando ela fez, não, eu vou deixar, eu digo, você vai deixar de jeito nenhum você disse que não é não <risos> se você voltar atrás e deixar agora, nunca mais você de sério, Exato. eles vão respeitar mas é porque ele vai sofrer mas ele tem que sofrer, Sim. faz parte do processo, se ele não sofrer agora pra aprender, ele nunca vai crescer é verdade. e lá na frente ele vai né, apanhar muito mais, porque o que você não em casa, a vida ensina de um preço muito mais caro lá fora. Então, aquilo que a gente não ensina hoje, que a gente não retém hoje nossos filhos, que a gente não cobra deles... Lá fora, a multa é muito mais alta. Muito mais. Então, a gente tem que ter muito cuidado. E a gente veio falando disso aqui hoje, né? Desse, dessa geração de pais que são muito permissivas, que não deixam o filho se frustrar porque... Ah, é porque eu fui muito apreensiva na minha vida. Meu pai me bateu. Meu pai foi muito duro. Então, eu termino deixando meu filho bem à vontade porque ele não pode se frustrar. O que acontece aqui é a gente tem uma geração de adolescentes de 15, 16, 17 anos, que quando acaba o um namoro, começa a se cortar. Uhum muitas vezes termina criando uma situação de suicídio, suicídio até vem é. a falecer. Por quê? Porque nunca se frustrou na vida. A primeira frustração que tem é uma frustração grande demais, que perdeu um o namoro, perdeu uma paixão e acabou a vida. É o fim do mundo. É, então a gente precisa estar ensinando nossos filhos que existe sim frustração, existe sim ganhar, existe uhum. perder, existe cair, existe levantar. E em todos esses processos sim. existe Deus. Amém. E muda tudo ah, quando eles entendem isso daí. E entender também que eles têm um alvo. Então é muito importante a gente falar sempre da identidade dos nossos filhos desde cedo. Porque quando eles sabem quem eles são, para onde eles estão indo e como eles vão chegar lá, faz toda a diferença. Isso a gente precisa fazer enquanto pais. Repetir sempre para eles quem eles são mostrar pra eles sempre pra onde eles estão indo e ajudar eles no processo enquanto eles estão indo como é que eles fazem esse caminho
1: essa é a nossa missão conversava com, com o Theo essa semana e ele falando do filho dele que ele sempre tem o um tempo dele lá com os filhos dele e tal e pergunta o filho dele lá, acho que o mais velho ele fala, filho, o que você vai querer ser quando você crescer? ah, você é jogador de São Paulo tá, mas se você não for jogador, o que você vai crescer? não, eu quero ser missionário, pai <risos> então você vê criança aprendendo com aquilo que, que o pai faz Sim. e ensina dentro do lar dele também né é. eu lembro tava falando sobre é, os pais né a correção etc e tal eu tava lembrando que a, fra a frase célebre em casa quando minha mãe já não tinha mais jeito né Sabe? perdeu assim vou perder essa batalha para os meus filhos a frase dela <risos> igual aquela que você disse é vamos divorciar Sim. a frase da minha mãe era vou chamar seu pai <risos> Rapaz, <risos> essa <risos> era poderosa hein <risos> eu lembro que a gente sempre estudou de manhã e sabe, adolescente criança tem as dificuldades de acordar cedo, né e aí minha mãe vinha e chamava acordar, pra tá primeiro com muito amor, acordar filho tá. filho, acordar, tomar café vai perder a hora Ando. terceira vou ter que chamar seu pai? Eu nem fala duas vezes, <risos> pulava da cama, na hora. <risos> voava da cama, <risos> voava da cama, <risos> não precisava nem chamar meu pai, <risos> você
0: falou uma coisa interessante Day, agora sobre a gente ter a identidade dos nossos, manter a identidade dos nossos filhos, dar uma identidade a eles, e a gente vê hoje que a identidade das crianças tem sido afetada, principalmente na área sexual, então, isso tomou conta é, do mundo, não só do Brasil, mas do mundo. E as pessoas querem que os nossos filhos não se identifiquem mais como eles são. Eles querem que os nossos filhos tenham essa troca de sexualidade. Então, você não é mais menino, você pode ser menina. Você não é mais menina, você pode ser menino. Você pode se relacionar com uma outra menina sendo menina, com outro menino sendo menino. Como <coughs> se isso fosse algo normal. E isso tem afetado a identidade das nossas crianças. Como pai e a mãe devem tratar esse assunto de sexualidade dentro de casa com os seus filhos, porque hoje eu acho que está tendo, tá tendo que antecipar esse assunto você não pode mais esperar um pouco, você está tendo que falar sobre isso muito cedo
1: na sua casa né? era um tabu antes né
2: é, o diabo é tudo, irmão. Ele tá o tempo todo com essas estratégias. É impressionante. Se você parar e analisar, é estrategista, né? Isso é tudo mentira dele para destruir o principal projeto de Deus que é a família. Para destruir a figura de marido e mulher, para destruir tudo isso. Então ele vem com essas mentiras aí repetindo durante muitas vezes. Nesse livro aqui, quando a família corre perigo, a gente fala sobre isso. A gente fala sobre as armadilhas que hoje existem, que estão aí fora, porque existe né, uma orquestração do mal contra a minha e a sua família. E existem minas que estão aí fora, que muitas vezes, a gente pisa nessas minas, as minas explodem e às vezes leva um braço, às vezes leva uma perna, às vezes mata, às vezes destrói nossa família. E perceber quais são essas minas, onde é que estão essas armadilhas, faz toda a diferença para que a gente possa proteger o nosso bem mais precioso, que é a nossa família. Esse livro é sobre isso. Uma das armadilhas que a gente fala é a perda de referência. É quando dentro da nossa família, nossos filhos, eles estão com a referência <risos> errada. Antes, numa geração passada, que é a nossa, a gente tinha horários que, depois de uma certa hora, passavam filmes que eram mais né, avançados, novelas que eram mais avançadas, e os pais sabiam que se a televisão tivesse desligado naquele horário, o filho não teria acesso àquele tipo de informação. Hoje em dia, a qualquer momento, num clique de celular, seu filho tem acesso às maiores atrocidades da terra. Sim. Infelizmente, então, <risos> se a referência não é muito clara para eles, eles terminam indo para qualquer referência que seja mais fácil. Então a gente tem que ter muito cuidado. Quem é a principal referência na vida dos nossos filhos? Essa é uma construção que a gente tem que fazer. E quando a gente fala de sexualidade, tem um caso que é muito comum, infelizmente. É daquele pai violento, daquele pai agressivo, daquele pai rude, daquele pai bêbado, alcoólatra, aquele pai que machucou muito a mãe. E a menina que tinha 6, 7, 8 anos começou a ouvir da mãe várias vezes. Filha, nunca dependa de homem, porque homem nenhum... Não presta A mãe repetia, repetia, repetia isso para a filha A filha foi crescendo com aquela programação na mente Entendendo que homem não presta E a figura de homem era uma figura horrível A figura de casamento era uma figura horrível E aquela menina quando teve 15, 16 anos Ela encontrou uma amiga no colégio a amiga era simpática, gentil, carinhosa, amorosa O oposto da figura de um homem Ela teve um afã, um afeto E terminou testando um beijo essa menina terminou entrando no, na homossexualidade muitas vezes o pai não percebe que aquilo foi construído na referência que ele criou de homem dentro de casa de casamento que a mãe e o pai criaram para a filha então amados, tudo começa na nossa casa nas referências que a gente cria a gente tem que muito mais refletir o amor de Jesus no nosso casamento para que nossos filhos vejam aquilo e desejem viver aquilo do que a gente querer apenas atacar o que está lá fora Sabe, se a gente faz bem feito em casa, que a identidade fica tão bem Exato. referenciada que os filhos vão olhar e vão dizer, eu quero aquilo. Hum. O mundo vai oferecer uma Coca-Cola que envenena, mas ele vai dizer, eu quero uma água, porque é pura, cristalina e me dá vida. Então, assim, porque ele provou, ele viu que aquilo ali é bom, ele vai comparar e vai ter um, a sabedoria de, de saber que aquilo ali é muito melhor. Agora, se ele vive num lugar que é um caos, que é uma confusão, que é uma desordem, que é humilhação, que é violência, que é agressão. Quando vem uma oferta do mundo aí de um de um qualquer qualquer mentira dessa que o inimigo cai, ele vai ter que dar como uma fuga, porque ele quer fugir de algo que é ruim a gente tem que oferecer algo que é bom dentro da casa da gente para os nossos filhos, sabe? Eu acho que esse é esse é o principal cuidado que a gente tem. E óbvio que, primeiro, essa construção do exemplo e depois o ensinamento, de você estar tá sempre referenciando aos seus filhos sobre os princípios, sobre o ensino da palavra, sobre o que é homem, o que é mulher, o que é a importância da multiplicação, a importância do projeto de Deus para a família, a importância da família. esse compartilhar com eles é muito importante. É, eu, eu comentei aqui que eu não nasci numa cristão, eu me converti depois e a minha filha mais nova, mais velha, desculpa, que hoje tem 25 anos, ela quando a gente começou na caminhada, ela tinha uns 13, 14 anos, então ela tinha vindo de uma criação sem os princípios cristãos. Então foi muito difícil no começo para a gente poder né, corrigir a rota da flecha. Né? A flecha tava... Você
0: se converteu quantos anos? Eu me converti com 35 Puxa vida, em 11 anos Deus fez tudo isso. É. Ah, e é, é só o começo é. ainda. É, e que tem bem, muito mais. que pensa.
2: É, a graça dele é muito grande na nossa vida. Então a gente teve que começar a corrigir a flecha, então a gente hum. sofreu muito, a gente chorou muito, a gente teou muito, porque aqueles desafios de adolescência e você tem que reconstruir aquilo dali. E eu lembro muito e eu conto isso nesse nesse livro do Não filho para o mundo que é, a minha filha, durante a infância dela, ela assistiu muitas cenas de terror e suspense da nossa casa, das brigas dos pais o tempo todo, onde você não sabia se tinha amanhã, você não sabia se tinha casamento, e isso é muito triste, e eu tive que durante muito tempo ressignificar essas coisas com ela, ensinar ela o que seria o correto, que não é o que eu vivia antes, Sim. isso deu muito trabalho, muita dedicação. É, mas os meus filhos, que eram menores e que já nasceram ali como crianças dentro da igreja, foi muito mais fácil, porque eles viam dentro de casa uma história de amor. Não uma história perfeita, porque meu casamento Sim. não é perfeito, mas é uma história de cortejo, de simpatia, de cuidado, de atenção, de direcionamento, de Deus, da gente tá orando junto. Então isso mudou muito a situação. Mas veja o que é importante de Deuteronômio 6, 7, de você. De de 5 a 7, de você repetir o tempo todo para seus filhos. A minha filha, com 13 anos, começou a caminhada, não tinha vindo de um berço cristão, e a gente foi trabalhando, repetindo, ela foi vendo a mudança acontecendo na nossa casa. E isso é muito lindo porque a minha filha, ela casou é... uns dois anos atrás, tipo dez anos depois, ela casou, e no dia do casamento dela, ela foi entrar no casamento, eu fui deixar ela para entregar para o noivo dela, que ia casar, e ela falou pro noivo. Pedro, você é meu primeiro, único e último amor. Ai, ah, que bênção. Coisa linda. Quando né? ela falou isso para Pedro, ela frase que depois que eu me converti, eu comecei a falar para a mãe dela sempre que Márcia era minha primeira, única e última esposa. Porque eu entendi que eu era casado e feliz para sempre. Eu repeti o tempo todo e muitas vezes eu achava que ela não estava ouvindo. Porque ela estava naquela fase de adolescência Que não queria ir para a igreja Aquele desafio de quem nunca tinha se criado Sim. dentro Mas como eu estava repetindo, repetindo, repetindo Aqui entrou Cocô. E é o que ela desejou ter para a vida dela Uau. Quando depois eu vi ela definir o destino profético do meu filho Do meu neto, Brian Quando ela estava ali ensinando a que primeiro vem a palavra de Deus Eu entendi que lá atrás Quando eu estava repetindo, repetindo, repetindo Ela estava ouvindo E ficou na cabeça dela E é o que ela segue hoje isso faz toda a diferença, entendeu? Então, os princípios eles têm que ser ensinados sempre. Às vezes, vai parecer que não está acontecendo nada mas é aquela base que você está consolidando lá, sabe, para construir um grande edifício, você tem que fazer uma profundidade é, muito grande o, da estrutura o alicerce, o alicerce tem grande. que ser muito grande da base você, para construir aquele alicerce todo, você muitas vezes não consegue enxergar o que está acontecendo, mas é aquela base que vai dar sustentação para você poder construir o alicerce da sua casa então, eu não sei se você que está nos assistindo aqui agora se está nessa fase aí de não conseguir ver né a sua casa crescendo mas continue firme construindo o um alicerce, porque um dia você vai ver a sua casa lá no céu, Amém. alta e você vai
0: saber que vale a pena esse excesso sabe, você falando isso é tão legal porque a sua filha tinha 13 anos então é possível mudar no meio do caminho, dizer Sim, poxa tá. mas agora meus filhos estão grandes e eu, minha casa está uma bagunça, acabei de me converter será que eu vou perder meus filhos? não, você, você tem não. como consertar ah. isso Trocar, é. trocar o pneu com o carro
2: andando. É, é desse jeito é. Gente. E hoje, minha filha, ela se formou é, lá na Battle Church, em Wedding, na Califórnia, como ministra. Ela mentoria mulheres no mundo todo, na área espiritual. Ela faz o Sousa, ela também que é, é praticante do Sousa lá. Então, legal. assim, hoje é uma grande
0: ministra de Deus. E
2: nossa senhora, assim diz:
0: é a graça, né? Uau. Puxa, é a imenso. graça. a graça, graça dele. Só, uma é uma decisão.
1: Por quando de uma decisão que você tomou há 12 anos atrás. Mudou o destino profético de todo mundo. Você vê, meu pai se converteu faz três anos foi três anos? Três 2020, anos 2020. 2020, na pandemia pandemia, meu pai se converteu 2019 é, né? mas meu pai se batizou em 2020 e a gente vê a gente consegue ver na vida do meu pai é, a mudança dele a gente consegue, mesmo depois, os filhos já criados, já, não tinha netos ainda, mas a gente consegue ver a mudança do meu pai como um marido melhor, com uma pessoa melhor, amando mais as pessoas. Meu pai sempre foi uma pessoa generosa, mas é, ele podendo enxergar nas pessoas a oportunidade da mudança, é, que isso aconteceu na vida dele. Chegou a época da nossa vida que a gente, eu falo assim, pai... Sinceramente, Eu não sei como o meu pai vai se converter. Eu creio que vai se converter, <risos> meu pai. Já, ó, era, pra ter, era pra ter sido assim, pai. Era, era dessa maneira que eu achei que, que ia pegar meu pai de jeito. Quando né? Deus te pega na curva, Sim. né? Mas não foi, pai. Olha, dá, foi da forma assim mais inusitada possível. Meu pai se converteu. E meu pai hoje é uma benção. Glória a Deus. Então, você é com 35 e meu pai é com 58, 57. Eu acho que Deus sempre... Ele ele pode transformar as histórias, né, das famílias. É, a gente tem um, um livro que é uma nova história de amor, né, e, e ele fala
2: disso, é né? novas histórias de amor. E eu encontro muitos casais que você olha assim pelo seu lado humano e você diz assim, tem jeito não? Seu lado humano não consegue enxergar saída naquele casamento mas sempre, sempre, sempre eu dou um momento pra Deus hoje na minha vida e ele fala, filha, eu posso fazer qualquer coisa. <risos> e eu nunca abro minha boca pra dizer, tem jeito não. Porque se você tem jeito não, eu tô indo contra um Deus Sim, que, que é matéria-prima dele do milagre, é impossível, né? então assim eu e eu fui testemunha de centenas de novas histórias de amor, né, de novos novos casamentos, né, novas famílias que foram reestruturadas a partir do momento que Jesus entrou na relação. Então Deus faz, né, a gente não pode nunca, jamais, né, deixar que o nosso lado humano subjugue a vontade de Deus, né, e ele age da jeito dele, da forma dele e
0: no momento dele. Sim. É, vamos deixar bem claro também que tudo isso que a gente está falando aqui sem Jesus não dá. Sem dúvida é, Porque pessoas talvez vão escutar esse podcast Que não aceitaram Cristo Não tem Cristo nos lares deles Começa por Cristo Sem dúvida. Jesus é o começo, meio e fim Se não tiver Jesus não vai rolar É. Nosso canal é a
2: TV A2, porque é, A2 Eu vi hoje o seu canal É A2 é Gênesis 2, 24 Eu e Márcio somos um, a sua carne E entra Jesus Aí forma né, o A2. Sim. Eu e ela um, com Jesus, essa, essa junção é que faz toda a diferença. É Algumas pessoas até chegam, ah, porque a dois é, 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 é como? É você e ela? Não, eu e ela somos um. É unicidade, Gênesis 2, 24, não separa. Não tem porque ser eu e ela somos uma só. Jesus entra aqui e vive uma
0: vida a dois Que benção. Que benção. Dá uma. Você quer fazer a pergunta bônus? Eu faço. Ah, pode fazer. Posso fazer? Eu tá fiz a última. Né? Dá, a gente sempre coloca um cenário apocalíptico aqui para as pessoas, então o mundo está acabando <risos> e... o Brasil está tá bem, tá bem zoado, o mundo está bem zoado e a gente sabe que isso dá está para voltar tá? esse cenário apocalíptico, você vai precisar pegar dois livros na sua prateleira na sua casa, para levar com você não, a Bíblia já está com você a Bíblia não entra, quais seriam quais são os dois livros mais importantes aí da sua vida? boa pergunta, viu? é
2: <risos> Caraca, eu leio tanto, eu gosto tanto de ler. Vem agora vários aqui na, na minha mente, mas eu não queria ser filho o mundo, eu levava. <risos> Porque eu acredito tanto em Lagado, eu acredito tanto em família, sabe? Eu sou sim, fã disso, sim. vocês veem claramente que é a minha paixão, sim. então eu estarei com esse livro. É... E eu já falei, uma vida com propósito, eu acho que é, é um clássico, eu acho que é fênis. necessário, eu acho que a gente tem que ler sempre, eu acho que a gente tem que lembrar do nosso propósito, a gente tem que lembrar que uma vida tem que ter propósito, Sim. eu acho que é um presente para a humanidade aquele livro, então eu estaria com ele. Boa, boas escolhas.
0: <risos> Dá, foi muito bom ter, ter você com a gente, puxa, eu ficaria aqui, mas... Puxa. Umas duas horas conversando. Você precisa voltar aqui com o opa, Márcio. Opa, aí sim. vem a melhor parte. A gente vai ser aí, de fato, é, casais, Vai ser muito melhor. Ser uma hora. Vamos ca... Ano que vem nós vamos encaixar para você estar aqui com a gente. É a nossa igreja também. Fala sim, sobre sim, casais. Vamos sim, sim. Vamos tá estar juntos. nossa falar. igreja, vi trazer você aqui em Campinas. Que bom. É. Falar sobre casais, né algo tão, sim. tão importante. Famílias. É. né? Famílias. A gente tem feito uma
2: imersão para casais em vários lugares que tem sido muito transformador. É um processo de cura, de transformação dos casamentos. Tem a ver com o que a gente viveu no nosso. Casamento e a gente tem transbordado isso em outras eu vidas. Que você esteve no Crédito
0: Paz também foi, esses dias, foi, né? Foi, Acho que A gente fez no, o lançamento foi... do livro lá com que ele legal, que legal. Cidade dos Campos, foi muito bom. Eu vi no seu, no seu Instagram, que legal. Vamos, vamos combinar no que vem de você tá, estar com você tá. tem uma agenda apertada aí, é Brasil, Estados Unidos, Praia. É. Agora muito é muito mais nos Estados Unidos, né? Porque tem, né, uma parte minha lá muito importante Sim. que é o poderoso chefinho, ele é. dominando, dominando tudo. Ele. E obrigado por ter atendido o nosso bom. pedido, estar tá aqui com a gente. né? Isso daí foi, foi, uma, foi uma benção. E você aí que, que participou desse podcast, curte aí, compartilha. Esse conteúdo foi, foi muito legal, foi muito abençoador. Eu saí daqui como um pai melhor hoje. eu sei que Olha, eu vou ser um pai melhor na minha casa. Bem. Meus filhos ainda são pequenos, bem pequenininhos, mas já desde agora que eu tenho que começar. Então eu sei, conversando aqui, eu vi pontos que eu preciso melhorar. Com toda a verdade do mundo, eu preciso melhorar. Preciso melhorar como um pai. Preciso ser, pensar no futuro dos meus filhos mais do que eu já penso. Então, obrigado. Para mim foi, foi muito
1: edificante. Ô, Darrell, olha pra aquela câmera ali. Aqui, ó. Ah, tá. O que, que as pessoas podem esperar no seu livro? Se quiser levantar o livro aqui e mostrar. Fica tá na sua mão, hein? Que bom. Faz o merchan. Hein?
2: É, a gente tem um, um combo aqui de dois livros necessários para a sua vida familiar. Um, ele te protege, ele cria uma, uma blindagem em relação aos ao, ataques que o mundo tem feito aí fora. E um outro, te prepara para ir para o teu destino profético, para o legado que você vai construir na sua família. A gente foi forjado ouvindo dos nossos pais que a gente tinha que deixar uma herança para os nossos filhos, que a gente tinha que dar uma segurança financeira, às vezes fazer uma poupança, às vezes, comprar um imóvel, um carro, pagar a faculdade. Mas eu tenho aprendido que a herança é o que você deixa para os filhos. Mas o legado é o que você deixa nos filhos. A herança, muitas vezes, ela acaba 24 horas depois que você foi embora. O legado ele dura até mil gerações. A herança pode gerar briga entre os filhos, preocupados com quem vai ficar com o quê. O legado vai fazer com que eles fiquem mais unidos. E eles possam perpetuar aquilo que você ensinou. Se isso faz sentido para você, eu recomendo que você possa ter essa leitura e possa mudar a sua descendência.
1: Amém. Olha aí. Ah, depois, então agora, do merchan, depois desse é merch, é, eu vou fazer aqui a, a nosso incentivo para os nossos é, inscritos no canal, que eles sempre nos acompanham aí. Mas depois desse essa propaganda aí, vou dar, ficou mais fácil agora eu fazer a minha, amigo. Quer levar para tua casa aí esses dois livros aqui para você ser muito abençoado? O Gustavo tá colocando na tela aí o QR Code 10% de desconto para as próximas 24 horas. Então acessa aí o QR Code, você vai cair direto no nosso site plenitudedistribuidora.com.br E, amigo, vamos ler. Você que é pai... Eu não sou pai ainda, mas já estou lendo para poder aprender. Então, olha aí. Duas ferramentas excelentes para você poder ensinar melhor os seus filhos e também viver uma vida em família aí com Cristo melhor. É,
0: não espera ser pai para isso, não. Já lê agora. É, Quando já, você tá... for pai, já está treinado.
1: Isso. Já está né? já craque. já. Pai, mãe. né? Beleza, amigo? Então, acessa aí e leva para casa. Pastor, vamos terminar orando? Amém. Você vamos ora sim. aí pelas, famílias, pelas do famílias do Brasil. Amém. Como um, Amém.
2: Pai, obrigado, Deus, por esse tempo tão precioso. Obrigado por esse podcast, Senhor, que tem que se preocupar em levar a Tua mensagem. Obrigado por cada família que está aqui hoje acompanhando essa mensagem. Até esse momento mostra a importância que esse patrimônio que Tu nos entregaste tem para cada um de nós. Vem Amém, nos enchendo Pai. da Tua graça. Derrama a Tua mão santa, protetora, sobre cada lar, Senhor. Amém. Faz resplandecer Pai. o Teu amor, Senhor, nas relações de pais e filhos, Senhor. Faz com que os corações se convertam uns Sim. aos outros. Pai, e com que eles possam deixar um legado que possa fazer diferença até mil gerações. Vai abençoando, direcionando, dando o teu cuidado, Senhor, para que esses pais possam entender, aprender e cultivar, Senhor, essas famílias, para que elas possam frutificar e abençoar o teu reino. É o que a gente te pede e já te agradece. Em nome de Jesus, amém.
0: amém, 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 amém. dá, Obrigado, viu? muito bom é, cara, eu estar bem com bem, vocês irmão. aí. Contem com a gente Fom. nessa jornada em prol das famílias. Amém, amém. Uma hora que a gente tiver a Recife, é aqui no Brasil, Recife. Samara, Recife? Recife Orlando. é Orlando. Escolta o que você <risos> quer ir. ou pra praia ou pro parque.
2: Você <risos> vai me encontrar se divertindo <risos> com a sua família. Olha,
0: olha, olha pegou, pegou, pegou. Ah, Pode parou. ser guia de turismo. É, 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 é verdade, é, é verdade. <risos> se você gostou desse conteúdo, eu tenho certeza. Olha, se você não gostou, tem algum problema aí, porque foi muito legal, foi muito top e eu, eu queria te indicar algo, te pedir algo. Manda esse conteúdo para pais que estão precisando de ajuda. Para famílias que estão precisando de ajuda. Manda esse conteúdo. É só clicar em compartilhar e manda o link para alguém. A pessoa vai ouvir esse podcast e vai conseguir aqui ter vários insights para cuidar dos seus filhos melhor, para cuidar da sua casa melhor, da sua família melhor. Então seja você um agente de transformação na vida das pessoas. Amém. Obrigado por ter participado. Vocês são uma bênção. Sem vocês esse canal não é nada, porque os entrevistadores são bem ruins. Meia mas boca. vocês, os convidados, convidados são excelentes, os entrevistadores são, são ruins, mas você é uma benção nos ajudando. Fique na paz, Senhor Jesus. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Até mais. Tchau, tchau.